0: Bienvenidos a esta lista de reproducción creada por la sección de música de la Subgerencia Cultural del Banco de la República de Colombia. Daniel Casasea acompañándolos en este el quinto de una serie de seis episodios de la lista de reproducción Tiempos de Rock en el que estaremos conversando sobre la evolución histórica de la música rock desde sus antecedentes, su nacimiento y las distintas fases por las que fue transitando desde mediados de los años 50, rememorando además a sus principales figuras. Cierto es que la historia de la música rock está asociada con una serie de cruces musicales venidos de distintos géneros. Desde un comienzo vimos cómo elementos del John blues terminaron asociándose con elementos de la música western para convertirse en rock and roll. En ese proceso siempre han existido artistas que miran con asido interés la posibilidad de explorar fuentes musicales en otras corrientes distintas a la que ellos desarrollan. Hay referencias que hablan, por ejemplo, del interés que a comienzos de los años 50 tenían algunos músicos tradicionales de la música palache por buscar nuevas formas de expresión que se acoplaran a la tradición de su género musical. Hay referencias que dicen que el blues empezó a ganar un respeto muy fuerte dentro de las comunidades universitarias y que muchos jóvenes que andaban en el mundo de la música, veían la posibilidad constante de romper con el formalismo que tenía su estilo musical y así aconteció con muchos grupos tradicionales de folk que empezaron a incorporar nuevos elementos, nuevos sonidos a su estilo. Muchos artistas desde estas nuevas premisas asumieron responsabilidades no solo estéticas, sino también de carácter sociopolítico en las que ellos buscaban siempre esa consigna de poder escribir e interpretar sus propias canciones. Si hay algo claro es que a comienzos de los años 60 la música folk y la música rock tenían unas fronteras muy definidas. La música folk se identificaba con esos elementos acústicos, con una especie de purismo, no solo en lo musical que guardaba toda esa tradición del western, sino también en sus contenidos líricos. De hecho, la comunidad folk miraba con muy malos ojos al rock and roll y lo entendía como un tipo de música sucia y vulgar. Desde el otro lado... Desde el lado del rock and roll, con su nuevo público, con su desfachatez, con su sentido y espíritu de libertad, el folk era prácticamente ignorado. Incluso se desconocía de manera muy formal la importancia que el folk había tenido en la conformación de ese género rock and roll y en especial en el rockabilly. Sin embargo, dentro de ese mismo fulgor que significaba esa exploración al interior del rock and roll, hubo muchos músicos jóvenes, especialmente en los grandes centros urbanos en los Estados Unidos que empezaron a mostrar un interés muy particular por el legado que habían dejado algunos artistas del Western como Hank Williams, como The Carter Family, Jimmy Rogers o Woody Guthrie que de manera circunstancial empezaron a mezclarlo y a dejarlo que se permeara del impacto que entonces tenía el pop británico. Por ejemplo, en 1962... Ya Bob Dylan, que se destacaba como un talentoso y consagrado poeta dentro del ámbito del folk, había empezado a mostrar connotaciones nuevas dentro de sus canciones que tenían un matiz poético y un toque más contemporáneo, en una expresividad que se convirtió en moda y que llegaron a convertirlo a él en una especie de genio de ese género musical. Era evidente, sin embargo, que lentamente y como lo mostró un par de años más tarde, Bob Dylan empezaba a sentir una fascinación especial por las melodías de los Beatles y eso se sintió en su música. Muy pronto se dieron rupturas significativas en esa transición que permitió que el folk se acercara al rock y viceversa. Por ejemplo, la agrupación británica de Searchers o la cantante Jackie de Shannon empezaron a dejar sentir un ámbito de blues rock dentro de una línea folk tradicional y algo similar se puede escuchar en esa mítica canción de la agrupación de Animals llamada The House of the Rising Sun. Pero en verdad es Bob Dylan y la agrupación de Birds los verdaderos gestores, los padres del folk rock. En 1965, la agrupación The Birds hizo una versión electrificada de esa composición de Bob Dylan llamada Mr. Tambourine Man que se convirtió en éxito y que marcó el inicio de esa nueva generación musical del folk rock. Bob Dylan era entonces el compositor de mayor influencia y esa connotación dio pie para que él mismo en 1965, destruyera por completo su propuesta folk y se embarcara en una aventura musical para un álbum que se titula Highway 61 Revisited, que se publicó en agosto de ese año, que inicialmente fue rechazado de manera profunda por los puristas del folk, pero que abrió un nuevo camino gracias a un disco que él grabó conjuntamente con músicos de rock y que se tradujo en una serie de canciones cargadas de blues con mucho rock con guitarras eléctricas, con órganos eléctricos, con ritmo intenso y que se sumó a un aire de poesía surrealista que capturaba el caos político y cultural de los Estados Unidos de entonces. En la segunda mitad de ese año, Bob Dylan llegó a ser abucheado en varios conciertos por la propuesta que había adoptado al cambiar su estilo tradicional. Pero no hay duda que con ese trabajo discográfico y con canciones como Like a Rolling Stone abrió un marco muy grande para una serie de artistas que empezaron a trabajar en ese tipo de fusión musical que llegó a conocerse como el folk rock. De hecho, el siguiente disco de Bob Dylan, Blunt on Blonde, que se publicó en 1966, ratificó con creces que lo que él había logrado y la intención que había buscado con su disco anterior no había sido en vano. Mencionamos a The Birds, que lejos fue la mejor banda que tuvo el folk rock. Con una fuerte influencia de los Beatles del propio Bob Dylan, se caracterizó por ser una agrupación que ejecutaba hermosas armonías vocales con interpretaciones grandilocuentes de canciones del propio Bob Dylan, o del legendario Peter Seeger, junto a baladas tradicionales del folk y algunas canciones originales que plasmaron en una fascinante colección de combinaciones acústicas y eléctricas. Ese éxito de los Birds y de Bob Dylan generó una fuerte influencia en artistas como The Loving Spoonful, esta que venía de ser una banda que trabajaba más o menos en los mismos sitios en donde se presentaba Bob Dylan Conjugó en su propuesta algo de rock and roll con instrumentos caseros. En muchos casos utilizaron objetos que les permitía producir ciertos sonidos y contó con la participación de ese vocalista muy interesante de una voz muy agradable llamado John Sebastian. <música> The Mamas and the Papas fue otra agrupación muy significativa dentro de esta fusión del folk rock. Este cuarteto, integrado por dos hombres y dos mujeres, fueron líderes indiscutibles de ese movimiento hippie conocido como el Flower Power. Esta agrupación de Los Ángeles le dio a este género un ámbito de paz y amor dentro de un estilo vocal que se caracterizó por suntuosas armonías. Por otro lado, estuvo el dueto de Sonny and Cher que tal vez fueron los más exitosos de su época y quienes añadieron un halo de sonido pop a sus canciones. De otro lado está Donovan, quien es algo así como el Bob Dylan escocés y sin duda el más talentoso cantante folk de esa época después del propio Bob Dylan, con un talento poco común pero muy impactante y con una influencia que fue muy significativa entonces, un hombre que no solo llegó a este campo de la fusión de lo acústico y lo eléctrico, sino que también sería muy importante en el ambiente de la psicodelia. Y finalmente hay que hacer mención a la maravillosa y talentosa agrupación Buffalo Springfield, que en su corta carrera y sus pocas producciones discográficas maravilló con la idiosincrasia de su música muy polifacética, basada en el rock and roll, pero pintada de forma excepcional de matices folk e increíbles melodías, aunque también sería un grupo muy importante en esa transición de la psicodelia. Los Beatles hicieron lo propio dentro del ámbito del folk rock en esa época. Algunas de las canciones de sus dos álbumes que se publicaron en 1965 son reflejo de ello. El álbum Help, con algunas canciones muy significativas en ese propósito, pero ante todo con su álbum Rubber Soul, que es una de las grandes joyas de esa época del folk rock. El dueto de Simon and Garfunkel también tuvo un momento importante. Ellos con su poder armónico vocal vieron en 1966 cómo por accidente su canción de Sounds of Silence terminó siendo electrificada con lo que les generó un cambio sustancial dentro de lo que era su propuesta acústica. La agrupación de Turtles, inspirada por los Birds, pasó de ser una banda de sonido folk rock a una agrupación de pop exquisito que fue más allá de su famoso éxito de 1967, Happy Together. Otros artistas, como la agrupación Love, como Ian and Sylvia, como el canadiense Gordon Lightfoot, entre otros, sacaron de igual manera un provecho sustancial de esa propuesta folk rock agregando elementos eléctricos a su sonido. Es evidente que en esa nueva fusión hubo una mayor presencia del rock que del folk, pero también es cierto que la misma se caracterizó de manera evidente por ir más allá del folk tradicional y por poseer una alta sensibilidad comercial gracias a las formas de guitarra que empleaba y a sus contenidos líricos de tono muy personal. Cierto es que el folk rock llegó a ser muy influyente e incluso llegó a ser el punto de partida para que en ciudades como San Francisco muchas agrupaciones pasaran de aplicar ese elemento de sonido folk rock a su música a un campo experimental que las llevó a convertirse en algunas de las primeras bandas del ambiente psicodélico que surgió allí. o el caso de la agrupación británica Fairport Convention, que consiguió mezclas del más puro sonido folk rock en un balance muy equilibrado entre lo acústico y lo eléctrico. Hay que decir que aunque el folk rock tuvo su apogeo entre 1965 y 1966, es innegable que su aparición fue el punto de partida a varios caminos musicales importantes Los invitamos a escuchar la lista de reproducción Tiempos de Rock que se encuentra disponible en la cuenta de Spotify Ban Rep Cultural la investigación, presentación y selección de la música de esta lista en este episodio fue realizada por Daniel Casas C., Jefferson Rosas está en la edición y el montaje y María Alejandra Granados en la producción. Toda la actividad cultural del Banco de la República se encuentra en la página web www.banrepcultural.org en Facebook como Club de Música Biblioteca Luis Ángel Arango y en Instagram, Twitter y YouTube como Van Rep Cultural La música de este podcast es parte de Conversaciones Variaciones para Violín, Violonchelo y Piano Opus 32 del compositor Juan Antonio Cuellar interpretada por el ensamble Lincoln Trio Los esperamos en un nuevo episodio de La Música se Habla en estos tiempos de rock